0: Bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu vou vender um consórcio para você. Não, peraí, calma, não é bem assim. Eu vou falar para você da minha convidada, mas antes de eu passar a palavra para você, Mar, é, eu preciso fazer o jabá que eu faço no começo da gravação. Para você que está só me assistindo no YouTube, saiba que você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio. E para você que está só ouvindo a gente aí no Spotify, ou queridão, ou queridona... Vai lá para o YouTube, se inscreve no nosso canal e vem ver a belezura da nossa convidada, que hoje vai falar bastante para a gente sobre consórcio. Eu vou dar o... não é, não é spoiler, mas, spoiler, mas eu vou revelar uma coisa importante antes da gente começar. É, eu, em 2009, eu tive uma experiência ruim com o um consórcio. Embora eu, quando eu trabalhei no banco, eu vendi bastante consórcio. Mas em 2009, eu pessoalmente tive uma experiência ruim com o consórcio. Você sabe dessa história. E aí, depois dessa experiência ruim, é, eu não, não acreditava mais no produto. Aí certa vez eu convidei uma moça especialista em consórcio para fazer uma live comigo e ela me vendeu um consórcio na live e não é conversa não, vendeu mesmo. Eu estou lá pagando, literalmente. <risos> Maíra, especialista em consórcio, muito obrigado por você ter vindo, mulher.
1: Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Seja bem-vinda ao FinCast. Espero Teamcast. poder contribuir com muito conteúdo aqui.
0: Tem coisa boa. Olha só, é, quem predominantemente quem acompanha o nosso trabalho, Má, são profissionais de mercado, tá? Seja aquela pessoa que está iniciando agora ou que já está atuando. E muitos deles, inclusive, atuam em banco e por conta disso precisam também vender consórcio. Essa é a principal razão pela qual eu acho que existe um match muito legal no seu trabalho junto com o trabalho aqui da T2. E por isso que eu gosto sempre que possível fazer é, é, collabs contigo e tudo mais. Mas é, eu gosto aqui de, de, no, no podcast... É, Falar menos de, de produto, de investimento, de cenário, menos disso. E mais sobre a trajetória. Por quê? É, é muito legal a gente ver hoje a Maíra é, no Instagram e viajando, e vendendo consórcio, e com equipe, não sei o que, etc e tal. Isso é muito legal. Só que eu sei que nem sempre foi assim. E quem hoje acompanha você, olha, olha que legal. A Maíra, ela manja bastante e tal. Puxa, mas... Para que alguém alcance o patamar que você alcançou e que vá além daquilo que você alcançou, essa pessoa ela não precisa fazer o que você faz hoje. Uhum. Ela precisa fazer o que você fez lá atrás. Então, por isso que eu gosto sempre de, com os nossos convidados, explorar um pouco da jornada. Eu brinco que é o day one. Qual foi o dia que você acordou e falou assim, ah, quer saber especificamente no teu caso, né? Ah, quer saber? Vou vender consórcio. Me dá aqui essa parada aí. Como é que foi isso? O começo de tudo. Conta pra gente.
1: Tá. Então, vai bem lá atrás. Eu acho que quando eu tinha uns sete anos de idade, minha mãe já comprava carros por consórcio. Uhum. Ela tinha uma empresa de brindes e, por ser autônoma, ela não tinha crédito aprovado nos uhum. lugares. E quando tinha, era caríssimo. Uhum. Então, eu me lembro que, na época, o boleto pra poder pagar ou para poder emitir, era presencialmente. Então, hum. eu lembro do meu irmão falando, ah, eu vou lá em São Paulo, para quem mora na ABC, ah. falar lá em São Paulo, é. como se fosse em outro lugar, é muito distante é. é. né? Eu vou lá em São Paulo pegar o boleto. Então, eu lembro que na época era um Escorte, é, Verona, Nossa. ó a época dos é. carros. É. Eu lembro que era um Verona Azul, que ela tinha Verona 94, Caramba. Verona 95. Então, já era comprado por consórcio. Quando eu tava ali com 19 anos de idade, eu trabalhava com a minha mãe na época, né? E quem trabalhou com família já sabe, né? Hum. Que mistura só um pouquinho as coisas. Só um pouquinho, é. Só um pouquinho. É. E aí eu falei assim, poxa, eu acabei de fazer o curso de comissária de bordo e eu vou precisar pagar o inglês. Ó, que doido, né? Ah. Totalmente diferente. E eu falei, como a gente tá tendo bastante conflito aqui de trabalho e minha mãe, eu acho que eu vou buscar uma outra alternativa, no que eu fiz o cadastro naquele site de empregos, eu fiz até, no, minha amiga tinha acabado de arrumar o um emprego e tinha pago por três meses. ó, ó a bagunça. Ela falou, Má, não estou usando, quer alterar o cadastro para você? Eu falei, quero. Alterei apliquei para uma administradora de consórcio, mas o nome de, da administradora de consórcio lembrava de uma faculdade. Então, eu apliquei para a administradora jurando que era uma faculdade. Eu falei, estourei, Thiago, vou fazer faculdade e vou trabalhar é, ainda para poder pagar o é, um inglês. É. É. Então, totalmente diferente. No que eu cheguei para fazer a entrevista, falaram, é consórcio. Aí eu falei, ah, eu tava pensando em comprar um consórcio agora, né? Uhum. Porque com 19 anos, como eu recebia da minha mãe, eu não tinha uma renda formal, uhum. né? Então, eu falei, a melhor alternativa é mais barato, parcelinhas ali de 300 reais. Pra um financiamento de um carro razoável, eu não tinha, mas pra consórcio tinha. Uhum. Então, no que eu fui fazer a entrevista, eu falei, consórcio, que top. Eu já vi isso dentro de casa várias vezes, então vai dar certo. Foi assim que eu comecei. Quer dizer que
0: tu, tua primeira atividade remunerada fora ter trabalhado na empresa da sua família já foi vendendo consórcio?
1: Não, não, porque eu já dancei em trio elétrico. Ah, que legal! A pessoa doida, é. eu gosto de dançar, uh -huh. né? Hoje não estou mais dançando, mas já dancei em trio elétrico. Já trabalhei em roupa de atacado, de tricô, uh -huh. né? Em Monte Ah, é, sério? É, sério? Ah, que legal! Sério, que minha mãe tinha uma casa, tem uma casa lá, né? Mas na época era só de veraneio e aí ela falou: Ah, vamos morar um tempo lá para ver como é que é, para ver se a gente se adapta. Ela sempre teve vontade de ficar um tempo maior por lá. E aí eu trabalhei, mas é, meu primeiro emprego efetivo foi trabalhando com consórcio.
0: Ah, que legal. Eu conheço bastante Monte Sião, tenho é, amigos da minha família lá, que moram lá, que Aqui tem tá. malharia, e tudo bem que faz tempo que eu não vou lá, mas é, até, principalmente antes da pandemia, eu ia com uma frequência maior e tudo mais, a gente tem um carinho incrível por aquela cidade e por não, essa família é específica é muito legal, assim, eu cresci com eles assim, aí faz tempo que eles mudaram pra lá mas, então achei muito legal isso mas vamos lá, é, você então, fora essas atividades da malharia, essas atividades de você ter sido dançarina é... vou te confessar outra coisa quando eu tinha 15 anos eu também dançava tinha um grupo ah, de é? lambaróbica, olha só que
1: está <risos> descobrindo várias pelas eu não podia
0: eu não podia ver uma vergonha que eu já queria passar <risos> mas não cheguei a ser tão... débito mesmo é, né? não cheguei... era nem crédito não cheguei a ser tão profissional assim quanto você é, mas enfim aí você foi lá entrou nessa empresa você tinha essa experiência dentro de casa como cliente de consórcio, mas eu imagino que você, obviamente, não conhecia o que você conhece hoje. Como é que foi isso lá no começo? Você já, tinha, você já entrou como vendedora de consórcio?
1: Entrei como vendedora de consórcio. E como é que
0: foi? Você teve treinamento, não teve? Você conseguia bater meta? Não tinha? Conta um pouco desse desafio no começo pra gente.
1: É muito interessante. Eu fui treinada pelo vendedor mais experiente da casa, na época da unidade, uhum. com... Três semanas de casa.
0: Nossa, sério? Não,
1: o cara devia ter uns dois meses, né? Uhum. É, a unidade que eu tinha acabado de entrar foi recém-aberta. Então, o treinamento que a gente teve era com outra pessoa que ensinava o que ela sabia sem método, sem nada. Uhum. E aí, o treinamento mais prático mesmo era vai a rua e volta, tira suas dúvidas, né? A empresa que na época eu trabalhava... Tinha uma estrutura muito menor do que tem hoje. Hoje eu ainda presto serviço para essa empresa, né? Hoje eu tenho a minha empresa. Uhum. Mas, na época, como colaboradora, tinha cinco unidades. Hoje eles têm mais de vinte. Então, uhum. tava bem no início mesmo. Ah, é. Mas era a pessoa mais antiga, com três meses, ali dois meses, que três meses de você. casa que treinava.
0: Que é. imagino que, por melhor que fosse, por mais competente que fosse, também não tinha... Não. Um, tipo... E aí, isso, isso me traz uma... Há uma realidade de muitos profissionais hoje, de consórcio ou muitos profissionais que estão na ponta hoje no banco, que precisam vender isso. A realidade é que a maior parte dessas pessoas são mal treinadas, né a maior parte. E é por isso que o seu trabalho tem muita relevância, né porque você consegue trazer isso com muita clareza. Entretanto, eu queria já colocar uma certa, uma certa, uma certa polêmica aqui na mesa. É, existem hoje muitos educadores financeiros na internet que criam conteúdo que é, antes de educar a pessoa é, deseducam. Explico. É, e a gente vai entrar nessa polêmica. Olha só, consórcio é uma porcaria, não faça. Não, mas calma, peraí. E aí cria uma certa barreira nas pessoas. Eu queria que você é, falasse um pouco, obviamente, respeitando o trabalho das pessoas. Enfim, claro. cada um tem a sua estratégia de comunicação e você saberá fazer isso muito bem. Mas por que, que eu quis trazer isso? Porque isso também para o vendedor de consórcio cria uma objeção nos seus respectivos clientes. Porque às vezes ele tem um plano que a gente pode detalhar depois e tudo mais, mas o cliente chega pra, pra ele, na mesa dele para conversar e o cliente já vem com uma informação que ele recebeu de um, de um deseducador financeiro ou de um educador financeiro, que às vezes a pessoa é até bastante competente inclusive, mas que ele fala, não, o, o meu influenciador preferido diz que consórcio é uma porcaria, então eu nem quero conversa com você. Uhum. É, como é que, que, que tem sido essa, essa parada, assim, de você é, treinar as pessoas ao ponto de elas vencerem, inclusive, essa objeção?
1: Olha que top. Um dos motivos de eu ter criado o meu canal ah. foi essa desinformação dos educadores financeiros, né? Uhum. Eu não acho que a pessoa conscientemente ela fale, Thiago, vou passar a informação errada na não, internet, Não, é. Exato. Aí, não. É, é, é. Ela, ela tem um estudo superficial. Por que que é superficial? Porque uma coisa é eu comercializar o produto, então eu tenho todo momento estado em contato com objeções, ah, então... É. Eu estou em contato com objeção, eu tenho que buscar a resposta. Eu estou em contato com objeção, eu tenho que buscar a resposta. É. Então, isso é uma coisa, que é, é a vida do profissional de consórcio que quer se capacitar, que quer melhorar para poder atender melhor os, os clientes, atender melhor os clientes. Agora, outra coisa é o profissional que está ali para educar sobre finanças e ele faz uma pesquisa que, de repente, demora um dia ou dois dias. É o máximo que ele vai ter de vivência daquele produto. Uhum. Agora... Não só no consórcio, mas em todos os mercados existem, bom, existem bons profissionais uhum. e maus profissionais, uhum. concorda? Uhum. E acontece que muitas vezes esse educador ou a educadora financeira tem o contato com esse mau profissional que não sabe explicar direito... E aí, ele toma aquilo como verdade. Uhum. Então, vamos pegar um exemplo de um canal de finanças, sem mencionar nome, uhum. que fala que consórcio é péssimo porque tem a correção. Uhum. E aí, ela fala nesse canal que ela odeia consórcio e ela prometeu que ia contar para todo mundo que consórcio não presta porque o gerente não explicou que tinha tal da correção.
0: Exato, é. Entende? É, uhum.
1: Então foi uma experiência que ela tem. É a mesma coisa que eu perguntar de casamento para uma pessoa que acabou de divorciar. É. é a mesma coisa que eu pedir conselho de empresa para um empresário que acabou de quebrar. Ele vai falar mal, ele vai falar: olha, se eu pudesse evitar essa experiência. Eu, eu evitaria, então não vá, não entre. Então é isso que ela está fazendo, ela está compartilhando essa mensagem. Agora, quando você vai olhar os números, porque o educador financeiro, para ele pegar e gravar um vídeo falando sobre isso na internet, ele tem os argumentos. Sim. Aí você vai pegar lá o vídeo que fala, compara financiamento com consórcio. Uhum. Aí eu vou te dar exemplos que a pessoa defende que consórcio não presta, uhum. tá? financiamento em 15 anos e consórcio em 15 anos. Aí a pergunta que eu quero te fazer, Tiago, aprova financiamento em 15 anos para toda a população brasileira? Claro que não. Qual que é a fatia da população brasileira que aprova em 15 anos?
0: Alguém que tem um poder aquisitivo muito maior.
1: Que a gente está falando ali de 2, 3, 4%. 5% da população. 5% é. da população. Ah. Só que quando a gente vê ali milhões de pessoas assistindo aquele vídeo, a, a gente conta ali com, um sei quatro. lá... De repente, milhares, é. algumas dezenas é. de milhares só que teria perfil para financiar em 15 uhum. anos. Então, a primeira coisa errônea é comparar um produto em 15 anos com um outro em 15 anos. Por quê? A parcela em 15 anos do financiamento vai ser quase o dobro do que a do consórcio em 15 anos. Uhum. Então, o custo final fica parecido, uhum. se eu for considerar as correções, só que a contribuição mensal fica muito maior. Se eu pegasse essa contribuição mensal, essa fatia da diferença e aplicasse, já daria um outro número. Uhum. Porque me traria rentabilidade, comparando o financiamento com o consórcio. Uhum. Então, o primeiro erro da conta é esse. Comparar prazo com prazo, porque não são todos os bolsos que vão se adequar a isso.
0: Legal. É, Para quem está nos assistindo, é importante deixar claro. né O objetivo aqui não é falar mal do não. trabalho de ninguém. E como você falou, é, eu, eu, eu honestamente eu não acredito que alguém é, vá, para câmera, para um canal de YouTube, para o um Instagram, falas: assim, Não, eu vou aqui falar uma mentira sobre esse produto. Sim. A pessoa tá falando que ela de fato acredita. Como eu falei, eu comecei falando aqui, cara, eu tive uma experiência ruim. Olha, eu vendia antes, tinha sido mal treinado por isso. Uhum. É, e, portanto, eu vendia para cumprir a minha meta ali. Não gostava de vender, para ser bastante honesto. Certa vez eu comprei e a minha experiência não foi boa. E eu criei essa resistência. Mas é, uma das coisas que eu aprendi é, fazendo o trabalho que eu faço. A gente tem uma certificação aqui, que se chama certificação CFP, que é uma certificação que fala de planejamento financeiro de uma maneira bastante abrangente. Abrangente é o ponto da gente entender que é, as pessoas que, que fazem dívida, a dívida, o crédito, o crédito não é ruim. O crédito é muito bom, se você souber fazer. Sim. É, você usar consórcio não é bom, não é ruim. Consórcio é bom, se você usar para a finalidade correta. E todos os produtos financeiros, absolutamente todos os produtos financeiros, Todos, sem exceção. Inclusive a capitalização que muita gente não gosta, tem uma finalidade específica. Uhum. Se você encaixa o produto para aquela finalidade, tá maravilhoso. E aí foi por isso que, apesar de eu ter tido uma experiência ruim com o consórcio, eu nunca falei mal de produto nenhum, nem do consórcio. Nunca, nunca. Assim, ah, o que você acha do consórcio? E a minha resposta antes era, olha, pra mim não faz sentido, mas é um produto que vai se adequar à necessidade de muitas pessoas. Sim. Aí você certa vez falou, não, pra você também faz sentido. <risos> é, depois a gente vai chegar nisso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, eu acho que a gente, enquanto é, propagador de informação, é, a gente acaba influenciando as pessoas hum. em maior ou menor grau, a gente precisa entender disso. Que cada pessoa tem uma necessidade específica e que cada produto vai atender. E que pode ser que o consórcio seja incrível para uma pessoa e para outra não. Mas o problema não está no produto. O problema está na, na necessidade da pessoa. É, então, só estou falando isso primeiro, é, para reforçar. O objetivo aqui não é falar mal do trabalho Sim. de ninguém, tanto que a gente não citou o nome de ninguém. É, mas é só para que a gente possa... É, Deixar claro. Sim. E você se apresenta como a especialista em consórcio. Voltando um pouco na tua história. Você disse que começou, teve um treinamento... É, o melhor treinamento que você pôde com o recurso que você tinha na época. Sim. E está tudo bem com relação a isso. Mas chega um certo momento da sua vida, dessa sua carreira aí, curta, né? É, que você falou, não, aí. Eu agora vou ser a especialista em consórcio. Eu vou ser tão especialista eu vou criar um Instagram chamado A Especialista, um YouTube chamado A Especialista, vou falar de consórcio e mais do que isso, eu vou mostrar para as pessoas que é possível você ter um, uma vida mais livre, mais tranquila, poder viajar, conquistar os seus sonhos através desse produto que você acredita tanto. Como é que foi esse momento, essa virada de chave? O que, que aconteceu? Você falou que você foi, inclusive, é, influenciado por alguém que Sim. falou mal do consórcio e tal, mas... Conta um pouco pra gente desses bastidores pré-a pré especialista. <risos>
1: claro. Olha só, é, a gente às vezes vê um profissional na internet como o Thiago é. falando sobre é, como estudar para passar numa certificação é. ou X coisa para se capacitar, a gente acha que houve um ponto de virada, um ponto de ruptura específico. Só que diariamente, quando a gente está passando por desafios ou quando a gente tem que tomar algumas decisões, são vários pequenos pontos de virada, Isso. né? Ah. São várias viradas de chave. Então, para dar um resumo, eu trabalhei por sete anos dentro de, dessa administradora que eu que eu trabalhei, que eu iniciei ali, fiz a entrevista. E aí, nesses sete anos, eu coloquei uma meta. Eu falei, eu tenho vontade de empreender e eu acredito que dá para vender consórcio de qualquer lugar. Eu tinha muita vontade de passar um tempo nos Estados Unidos. O objetivo de eu entrar na administradora de consórcio, lembra que era pagar o inglês? Uhum. Então, eu falei, eu vou pagar o inglês, eu já passei na prova da ANAC, agora, eu tendo o inglês, eu consigo trabalhar numa companhia aérea melhor, né? Num cargo melhor. Só que, com seis meses trabalhando com consórcio, meu salário já era maior do que a comissária top numa companhia aérea brasileira.
0: Ah. Então,
1: no começo, não adianta a gente falar, nossa, entrei por propósito é. no consórcio, porque as pessoas acham que é assim, é. né? Ela já entrou sabendo que ela queria? É. Ela já entrou sabendo que ela seria a é. especialista em consórcio? Não. Eu entrei querendo primeiro comprar um carro e tirar a carta, porque nem carta eu tinha na é. época, né? 19 anos. Então, aí depois você fala assim, poxa, posso comprar um imóvel através de, desse, desse segmento, né? Então, você começa a simplesmente a trabalhar pelo dinheiro. Essa que é a realidade. Sim. Só que quando você começa a conquistar o dinheiro, não que eu já tenha conquistado o dinheiro que eu acredito que eu mereça, <risos> né? Mas quando você começa a conquistar ele, só nesse momento você para de trabalhar. É. Porque começa a te dar meio que um vazio. Você fala, nossa, mas eu trabalho só por isso? E, e olha que louco, eu defini uma meta. Eu falei, eu quero passar por todos os cargos para depois eu abrir o meu negócio. Foi esse... Em um dado momento, alguém falou assim, Má, você está querendo deixar de trabalhar com crédito, com soluções financeiras que você leva para as pessoas, para trabalhar dentro de um avião servindo as pessoas, e não tem problema nenhum em servir, Tiago. Sim, claro que não. O detalhe é que é assim, o que é uma comissária de bordo? Uma comissária de bordo, na realidade, ela é uma enfermeira. Só que ela só trabalha quando tem alguma emergência. Enquanto não tem uma emergência, ela trabalha ali servindo as pessoas. Ah,
0: entendi, é, faz sentido.
1: Então, a função da comissária é o quê? Ela leva comida por quê? Porque foi feito um estudo que as pessoas passavam menos mal dentro dos voos uma vez que elas se alimentavam. Olha que louco Caramba. isso. Então, quando tem a água, quando tinha alguma coisinha ali pra comer, o índice de pessoas que passavam mal era menor. Então, por isso que começaram a servir as coisas dentro do avião. Eu não sabia dessa. Né? Então, a gente, quando faz o curso de comissária, é treinado pra fazer massagem cardíaca, tanto que eu entrei no consórcio, foi super tranquilo o meu início da, da carreira, né? Porque com sete dias, eu, primeiro com três dias de casa, minha mãe falou, vai para casa do seu pai, né? Porque ela tava brava, porque eu fui trabalhar com o consórcio. É. Aí eu fui para casa do meu pai, antes de dar sete dias de casa, meu pai faleceu, eu voltei para casa da minha mãe. Aí com 30 dias trabalhando para ela e para o consórcio, porque eu queria vender a ideia que ia dar certo no consórcio, ela falou, oh, você saiu, eu saio, resumindo bem a história, é. né? Então, assim, várias, vários desafios aconteceram no início. Então, até antes de, de falar qual foi a virada de chave principal, eu acho que viradas de chaves constantes são, é, é a não desistência.
0: Muito legal isso.
1: Porque, assim, se fosse lá no começo, o primeiro obstáculo que tinha aparecido, eu já teria parado e não teria permanecido no consórcio, né? Deixa eu beber um pouco de água que a pessoa
0: aqui. <risos> Mas é, tem, tem um bom ensinamento, né? A não desistência, né? Sim, sim. E quanto tempo faz que você virou a especialista?
1: Ah, vai fazer uns três anos e meio, mais ou menos. Que foi o momento que eu é, obtém pedido pedir demissão. Depois que eu fiz um curso, eu percebi nesse curso que eu não tinha missão, eu não tinha propósito. Nossa, eu lembro até hoje o é, processo de coaching que eu fiz. Uhum. Só que eu fiz a formação. Pra que eu fosse a coach, certo. mas eu não tinha interesse nenhum em ser coach. Uhum. Meu interesse era me conhecer melhor. E aí no que eu fui fazer esse curso? Você fez onde? Eu... No IBC, não? Eu fiz na SBC, ah, SBC. que eram concorrentes é, mais é, diretos, é, né, na é, época. É. E aí eu falei assim: como assim que eu não tenho uma missão e um propósito?
0: Mas é, enquanto você torce aí, não tem problema? Desculpa. É, é, eu tô com dengue, tá, gente? Pra avisar o povo. Ela tá aqui. está dengosa. <risos> é,
1: é você
0: falou assim: como assim? Você parou dizendo assim, ó. Como assim eu não tenho a uma missão e uma proposta? Você vai continuar, mas antes de continuar, eu quero devolver a bola pra você. Tô
1: até emocionada, pode
0: ver. <risos> antes de você continuar, eu quero é, colocar um pouco mais de pimenta nesse tempero aí. É, Cara, definir visão, visão e propósito é algo muito difícil.
1: Você é doido. Continua. A hora que eu fui fazer a ferramenta, eu lembro que assim o curso era de três ou quatro dias. Uhum. Né, e assim super intenso, porque você chegava às oito ou nove da manhã e ia até onze e meia. É, era
0: bem puxado.
1: Era bem puxado. E aí, no dia que eu me deparei com essa, com essa ferramenta, eu saí num desconforto tão grande, porque eu falava assim, como assim eu não tenho... Uma missão. Como assim eu não sei o que, que eu vim fazer aqui? Uhum. E até alguém te perguntar isso, né? Hoje é mais comum. Hoje você tem um Instagram que tá toda hora um vídeo, um podcast, que tá entrando é. nesse tipo de assunto. Antes é. não. E eu falava assim, como assim eu não sei o que eu vim fazer? E aí eu falava assim, mas é tão pequeno essa missão. Porque eu falava, eu quero, através do meu exemplo, impactar a vida dos outros. Eu lembro que eu preenchi... Né? e aí eu fui aprimorando até o dia seguinte, eu consegui uma frase mais concreta, mas até então eu tava meio assim, como assim é só isso? Como assim? O que, que tá faltando? Né, era um, um incômodo eu sair triste nesse dia do curso, porque você fica se sentindo pequeno, sabe? Uhum. Você fala assim, eu vim aqui só para ganhar dinheiro, uhum. será? Eu vim aqui só pra acordar, trabalhar e ter um relacionamento? Não, uhum. Eu não acho que eu só vim aqui fazer isso, uhum. né? Então, foi nesse momento. E aí eu lembro da frase exata. É, impactar a vida das pessoas, levando a informação correta do consórcio, seja para compradores ou vendedores, é, para que as pessoas tomem a melhor decisão para elas. E que eu possa impactar a vida delas através do meu exemplo. Né? Então eu vivo muito isso hoje, uhum. até ontem eu tive uma reunião com um cara do, do marketing digital e eu falei, olha, você não vai me ver aumentando as coisas na rede social, Ai, deixa eu falar ah. que eu faturei dois tanto, pelo contrário, às vezes eu falo que eu faturei menos, uhum. porque eu fico preocupada com essa coisa de querer parecer algo que eu não sou, uhum. querer levar algo que eu não sou, então você não vai me ver falando de um assunto que eu não domino. Ou um assunto que eu não estudei para falar sobre aquilo, sabe? Uhum. Então, aí nesse dia eu descobri que existia algo ali. E deu duas semanas nesse processo que eu fiz. Eu não sei se eu inverti a ordem na hora de explicar, uhum. mas eu não tinha pedido demissão ainda, uhum. né? E aí esse curso eu consegui identificar Eu falei, olha, eu já tinha vontade de empreender e eu tô postergando essa esse empreender por conta do, do que o outro vai achar, do momento que eu vou sair da empresa. E aí, passou duas semanas, eu pedi desligamento. No que eu pedi desligamento, Thiago, eu falei, caraca, eu vou trabalhar de casa. Eu já acreditava que era possível trabalhar de casa, não era pandemia, tá? Ah, nessa época. Ah. Então, eu falava assim, eu quero trabalhar de casa e eu quero vender online, porque eu ainda vou passar um tempo nos Estados Unidos. Então, essa uhum. vontade de passar nos Estados Unidos, eu, eu tinha ido a primeira vez em 2013, né? E eu pedi o desligamento em 2018. Então, em 2013, eu falei, eu tenho um plano. Vou voltar, vou vender um monte de consórcio, e aí eu vou para os Estados Unidos, não vou ficar ilegal. Eu vou tirar visto de estudante, vou ficar estudando lá, e vou vender consórcio para o Brasil. É. Então, eu venderia consórcio para o Brasil de lá, ó. Tipo, isso em 2014, 3... eu já tava com essa ideia. Ah, porque eu voltei de 2013 de uh -huh. lá, mas em 2014 eu tinha esse plano infalível. Uh -huh. E aí eu lembro que quando eu fui falar pra um gestor, eu falei, olha, eu tive uma ideia, eu vou vender consórcio online. Aí ele falou assim, Maíra, isso vender que... consórcio pessoalmente já é desafiador. É. Você quer vender online? Vamos fazer assim... Então, começa a vender aqui primeiro, ah, online, ah, é. depois você coloca seu plano em prática. O que faz né? sentido, inclusive. Faz sentido, é. faz sentido. E aí, no que eu pedi desligamento, em 2018 a gente não estava em pandemia ainda, eu fiquei sem voz. Sabendo que hoje, por ah, exemplo, uh -huh. que eu tô dengosa, uh -huh. né? Eu já tô um pouco mais rouca. Era muito pior que isso antes, minha voz. Então, porque eu falava demais, era o dia inteiro negociando, era o dia inteiro dando treinamento, porque eu tinha equipe de, uh -huh. de vendas na época, né? Então usava demais essa ferramenta aqui. É. E, e aí eu falei assim, agora, eu tô sem voz, caiu minha imunidade, porque foi uma decisão bem desafiadora, por mais que a gente fale assim, ah, fiz o curso e pedi desligamento, as pessoas acham que foi assim. É. Acordei ah, decidida. Não é, não é. Não, era tipo assim, meu Deus, será que eu tô fazendo... <risos> é, é. <risos> será ah. que eu tô fazendo uma besteira ah. na minha vida? E, e aí, no que eu pedi o desligamento, eu fiquei sem voz, fiquei com febre, fiquei doente na mesma semana, porque o corpo ele vai somatizando uhum. né, as decisões que você vai tomando e, de repente, você acha que não está no caminho, enfim. E aí, no que eu pedi desligamento, fiquei sem voz. Eu falei, e agora? Está todo mundo achando que vai dar errado. É. E, de fato, muitas pessoas que saíam do consórcio para empreender voltavam depois de um tempo. Então, o diretor da empresa, na época, acho que ele tinha uns 68, quase 70 anos, ele falou assim, olha só, se você depois voltar, se você quiser voltar, não vai voltar como gerente, tá é. bom? Eu falei, está tudo certo né, eu volto como diarista se precisar, não que diarista seja menos mas o cargo que você me deu eu vou aceitar uhum. entende? E aí foi assim, pedi desligamento, fiquei sem voz falei, e agora? tô sem voz, como é que eu vou fazer? porque tá todo mundo achando que eu vou voltar daqui a pouco se eu não conseguir abordar, como é que eu vou fazer? Eu vou abordar com os dedos então, o whatsapp e na época, eu lembro que as pessoas falavam assim, não, o melhor jeito de vender... O WhatsApp não estava em alta do jeito é, que é hoje, né? É. O melhor jeito de vender é telefone ou pessoalmente. E eu falei, não, eu vou abordar pelo WhatsApp. No que eu comecei a abordar as indicações, que eu pegava muita indicação quando eu visitava um cliente, independente de eu ter vendido ou não, né? Eu comecei a ter um resultado. Então, é, no primeiro dia que eu fiquei só abordando via WhatsApp, eu agendei cinco clientes. Não agendei para os próximos dias, porque eu estava sem voz ainda, uhum. mas agendei para a semana seguinte. Aí, no outro dia, agendei uns três, quatro. Eu falei, acho que isso daqui funciona. Então, olha que top, Tiago. Eu hoje tenho um olhar mais apurado para o desenho que as coisas vão tomando. Uhum. Ali estava sendo desenvolvido um método através de um desafio que eu estava passando. É, é. Só que, às vezes, a gente está com tanto foco no desafio que a gente passa que a gente não observa que aquilo, às vezes, é pra gente achar uma nova alternativa, um novo jeito, um novo método. Uhum. A gente fica muito focado no problema, né?
0: E depois que passa, a gente liga os pontos e a gente fala, puxa, é, Ainda bem. Era, era a vida me ensinando um novo jeito de fazer as coisas, Sim, né? Sim, perfeito. É, isso, isso vai muito ao encontro do, do que eu passei, inclusive, para criar a T2, mas não é a pauta para esse podcast <risos> hoje. E aí você... Mas só
1: para fechar, ah, tá? Que ah, não ah. cheguei. Maíra, como que você virou então, a especialista? É. Aí eu falei, caraca, toda vez que eu chego nesses clientes, eu já não tenho voz, né? Eu tenho que ficar explicando o que, que é sorteio, o que, que é lance. Uhum. Falei, já sei. E se todo tipo de cliente, todo perfil, ou seja, o cliente tem entrada, ele recebesse um vídeo. O cliente não tem entrada, ele recebesse outro vídeo. O cliente que quer carro recebeu um vídeo. O cliente que quer carro e tem entrada, outro vídeo. Então eu falei: além de eu ter um vídeo rebatendo essa pessoa que fala mal de consórcio na internet, eu vou ter um material para eu trabalhar, independente de quantos inscritos eu tiver no canal. Uhum. Então, a princípio, o intuito do canal era ter vídeos para os meus clientes para rebater o outro canal que falava mal
0: uhum.
1: e ter vídeos para eu explicar um pouco menos o que eu tinha que explicar em todo o cliente.
0: Ou seja, se. Você falou, falava uma vez só, né? Sim. E aquela mensagem você, era um jeito de você é, escalar a sua produtividade usando a tecnologia, né?
1: Perfeito,
0: perfeito. Que é uma das coisas que a gente estuda muito quando a gente está falando de empreender através da internet, de marketing digital. Eu acompanho o teu trabalho, eu sei que você faz parte de alguns grupos bem interessantes, inclusive, que, que tratam sobre isso, de uma galera muito legal. É, conheço alguns deles que estão inseridos lá. É, e, e é legal isso, porque a gente aprende muita coisa. E aí você percebeu que você poderia, então, escalar o teu conhecimento através Sim. da tecnologia. Sim. Aí e na... aí
1: começou a ver clientes só depois, tá? Porque as ah. pessoas acham, ah, ela criou o canal e começou a bombar ah, o não, canal. Não, é assim. Não.
0: É, é, é justamente o contrário, né? E eu acho que isso também serve, traz ensinamento, que eu sempre falo sobre carreira, né? Que o nosso modo é falar sobre carreira. E você que está iniciando, que já trabalha no mercado, seja lá qual for a área, você vai ser muito reconhecido. Só que primeiro você precisa pagar o preço. Você precisa se provar. Precisa... Porque isso que eu estou falando é o seguinte. Ah, você que resolveu criar um canal e eu, depois eu quero te perguntar sobre a questão da ordem, canal, canal de YouTube, versus Instagram. É, mas primeiro o que, que você fez? Você se provou, você criou conteúdo, você fez a tua parte para que depois... Você recebesse clientes, indicações e tudo Sim. mais, e hoje as coisas é, aconteçam para você de uma maneira mais natural. Ou seja, você fez a ordem correta. Para a gente alcançar o que a gente quer alcançar na carreira, a gente precisa necessariamente se provar primeiro. Fazer o que precisa ser feito. Não é o contrário. Ah, é obviamente que quando a gente arruma um emprego, como você falou, a gente arruma um emprego para pagar as contas e está tudo bem. Essa é a vida da maior parte das pessoas. Sim. Inclusive, foi uma coisa que a gente falou aqui. Entretanto, depois que você conseguiu ajustar esse lance, ah, beleza, eu já paguei conta. Agora eu preciso ganhar mais. Não, não espere que alguém vai te dar mais. não espere, Ah, o meu empregador... A partir do momento que meu empregador me pagar mais, aí eu vou fazer mais. Não, a dinâmica no é o contrário. contrário. A partir do momento que você começar a fazer mais, você vai receber mais. Se o seu empregador não te reconhecer, o mercado vai te reconhecer e assim sucessivamente. Então, você <risos> traz um bom ensinamento aqui com isso. Então, parabéns por isso. Você criou o canal do YouTube.
1: Aí eu criei o canal do YouTube e eu falei assim, como que eu vou chamar esse canal? Porque se eu colocar especialista em consórcio, eu sou mais um. E eu não comecei a dar treinamento, porque as pessoas me vêm dando treinamento hoje, e elas acham que foi uma decisão, vou dar treinamentos. Hum. Não foi assim. Eu sempre tive assim, um lado muito. É, independente de religião, eu falava assim, eu fui abençoada com resultados. Por que, uhum. que eu não posso ajudar abençoando o outro com conteúdo, uhum. compartilhando o que eu faço. Uhum. Então, no começo, eu dava treinamento muito antes de eu cobrar por treinamentos. Uhum. Então, lembra que o mais velho da casa, com dois, três meses de casa, já dava treinamento? Uhum. Então, depois eu comecei a ter resultado mais rápido que os demais, virei eu a treinadora, né? Uhum. Tipo assim, eu que dava treinamento para o mais novinho de casa. Certo. Eu comecei a acompanhar o mais novinho de casa. Então essa questão do a especialista em consórcio veio porque as pessoas falavam mas ah, você explica um consórcio de um jeito diferente. Você explica o consórcio de um jeito que qualquer pessoa tem vontade de comprar. Então, nesse período que eu fiquei sete anos dentro da administradora, cinco e meio foram como supervisor e gerente. Hum. Então, eu cresci muito como pessoa, porque cresci, você cresce como vendedor, porque você tem muitas experiências, mas lidar com gente te ah. faz crescer muito mais rápido. Sim. Então, por esse feedback, você explica diferente. Nossa, eu nunca vi alguém explicar como você. E no meio do caminho, Tiago, eu falei, eu quero ter uma faculdade. Não para trabalhar na área da faculdade, mas para ser uma vendedora de, de consórcio com faculdade. Então, eu me formei em comércio exterior. Pode fazer propaganda dela. Claro. Eu formei pelo Mackenzie, era é. meu sonho estudar lá. Ah, que legal. Aí você fala, por que é uma boa faculdade? Não, porque eu estudei a vida inteira em escola pública. E aí, Nossa, tinha um professor que falava que era a única faculdade boa, e eu quis Quem lá. sai da escola
0: pública e vai para Mackenzie é um... É um, é, um, um é. é um gap muito grande, é, é, um, é.
1: é um espaço muito grande. É. Então, eu lembro que tinha um professor na, na escola pública que falava assim, a única faculdade, isso não significa que seja verdade, Sim. tá? O pessoal que está é. ouvindo. É. Mas ele falava isso na época da escola. A única faculdade que presta é essa. Aí, sei lá, fiquei com aquilo no inconsciente. Aí, um belo dia, acordei e falei, quero fazer faculdade no Mackenzie. E era o meu plano, porque eu falei assim... Eu vou estar formada daqui a quatro anos. Vou vender consórcio online nos Estados Unidos. Porque eu sempre fui assim. Plano A, plano B e plano C. Qual que era o plano A? O plano A é ser vendedora de consórcio para o resto da vida. Era o uhum. meu plano A. Eu já tinha isso depois que eu me, enc me encantei. Uhum. Eu conheci e comecei a ajudar os clientes. Comecei, de fato, a contemplar os clientes. Não era só vender. Né? E aí, o plano B era... Se tudo der errado, eu tenho uma faculdade. Porque podem tirar seus bens. Podem tirar qualquer coisa, mas o seu conhecimento não te tiram. É. Né? Então, eu falei, a faculdade eu vou ter. Então, plano B é a faculdade, plano C é ser comissária de bordo. Então, eu tinha os três, porque eu terminei o curso, eu passei na prova da NAC. Então, uhum. eu falei, falta de profissão, eu não vou ter. É. <risos> e aí, foi, foi nesse caminho que eu falei, comecei a me capacitar no que eu fiz a faculdade, eu aprendi lá matemática financeira. E aí, agora eu tinha uma explicação que ninguém tinha na frente do cliente. Hum. Porque aí eu comecei a pegar HP 12C, fazer cálculo, fazer planilha. E aí o pessoal ficava assim... Uma vez eu fui atender o diretor da PepsiCo. Uhum. E ele era o diretor da América Latina. O cara ficou doido. Eu lembro até hoje, ele queria me contratar. Eu era supervisora na época. Ele falou, você seria a única contratada aqui sem a faculdade concluída. Porque o cara fazia as contas e eu acompanhava o raciocínio é. dele na hora de fazer as contas. Ele falou assim, eu não tenho ninguém do meu time que me acompanha desse jeito na hora de raciocinar. Você precisa estar no meu time e tal. E na época eu ganhava mais ou menos, Thiago, acho que uns 5 ou 6 mil reais. Uhum. Né? E eu tinha meus 22, 23 Nossa, anos. Nossa, um baita salário. Né? É. É. E aí eu estava como supervisora na época, eu ganhava até mais como vendedora. Só que com, quando você começa na carreira de supervisão, pelo menos até você alinhar, para toda a equipe produzir bem e você ganhar mais, você eu tava pode... ganhando isso é. né? e aí eu lembro que na época ele falou você vai começar ganhando oito, e eu falei não, eu tenho uma meta eu vou passar por todos os cargos na empresa e vou abrir meu negócio, então como eu já sabia que era essa a minha meta e eu achava que tava próximo de eu ser promovida eu recusei a proposta dele
0: outro baita ensinamento, né que você não aceita uma proposta de troca de trabalho só pelo dinheiro. Sim. Porque se você sai... Obviamente a gente não sabe o que aconteceria, tá? Mas se você sai daquele teu propósito porque você ia ganhar dois mil reais a mais...
1: Uhum.
0: Provavelmente você sairia da PepsiCo para ganhar outros dois mil reais em outra empresa. E veja, eu não tô dizendo que a gente não deva ir buscar oportunidade que nos paguem mais. Que nos paguem mais. eu acho que a gente deve fazer isso, sim. Mas é através da, da questão do propósito, né? Sim. É se qualificar e entender, não, peraí. É, se eu tomar uma decisão hoje para ganhar dois mil reais a mais, que faz uma diferença no orçamento da maior parte das Total. pessoas. Ok, daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano, será que eu vou estar tá querendo mudar de novo? E aí você não cria uma consistência naquilo que você está fazendo no longo prazo. Então, Perfeito. é um bom ensinamento não, não trocar por causa do salário. Embora, eu quero deixar muito claro... As pessoas trabalham porque elas precisam ganhar dinheiro. Eu Sim. trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro você também. Total. Ninguém tá aqui dizendo que a gente vive de, ó, oh, good vibes. Não, não é, é nada só disso. só
1: faça o que você ama. Não, até porque nada. no nosso próprio negócio tem coisas que a gente não ama é, fazer. Exato,
0: exato, exato. E, e é muito legal isso. Aí você não foi pra PepsiCo, beleza. Continuou fazendo treinamento, criou o seu canal do YouTube. E depois o Instagram ou é o contrário?
1: Na verdade, o Instagram eu sempre tive. Até mesmo antes do canal do YouTube, Aham. porque eu gostava de compartilhar minha rotina. Aham. Eu gostava de postar foto com a equipe. Aham. E era muito doido, porque eu não tinha consciência que a rede social me ajudaria a vender um dia. Aham. Mas começou, alguns clientes começaram a chegar através da rede social. Aham. Porque via eu compartilhando minha rotina como supervisora ou como gerente. E falava, caraca, você parece trabalhar feliz, isso não é normal. Porque eu não vejo as pessoas falando, amo o meu trabalho, uh -huh. adoro trabalhar ou coisa do tipo, uh -huh. né? Então, foi interessante porque começou nesse formato de eu fazer uma postagem ou outra. Uh -huh. Quando eu fui numa primeira imersão empresarial, que foi o Nitro 10X, do... foi o primeiro evento que eu participei uh -huh. do Piero, uh -huh. né? Aí eu comecei a falar, caraca, é, tem pessoas aqui muito melhores que eu que me admiram. Porque não é, não é prepotência, mas assim, você ser admirado num lugar que você tem resultados, é normal. É. Eu tinha resultado, nossa, a Maíra é top, porque é. ela tá sempre entre os primeiros no ranking. A Maíra é top, porque ela é esforçada. Mas você ser aprovada por pessoas, ser aprovada sim, você não precisa de aprovação sim, de um humano, né? Sim. Mas na minha cabeça, na época, é... Ser aprovada por pessoas que eram muito melhores que eu, nossa, aí foi um destravar, sabe, Tiago? Porque eu falava assim, caraca, então pegar a câmera e sair gravando não é tão doido assim. É, pegar e, e sair distribuindo cartão abordando as pessoas, então as pessoas que estavam no nível financeiro muito melhor do que o meu uhum. começavam a me admirar, falavam assim não, essa menina é muito esforçada nossa, ela trouxe um monte de cartão pro evento uhum. ela sem ter condições, porque olha na época ao invés de eu comprar o assento mais barato do Nitro que era 500 e poucos reais uhum. eu comprei o de 5 mil porque olha a minha mentalidade, eu falei, eu não tô com esses 5 mil sobrando, mas quem será que está sentado lá no assento de 5 mil? Imagina, essas pessoas têm muito mais dinheiro para investir do que a pessoa que pagou 500. Não que a pessoa de 500 não investiria, uhum. mas falando em probabilidade, uhum. né? E aí eu fiz essa escolha. Aí no Nitro, depois do Nitro, que eu comecei a investir fortemente em redes sociais. Eu já estava com o canal no YouTube. Uhum. Porque, só que aí eu falei, ah, através disso aqui eu posso ganhar escala. Ah, eu tô com crença limitante sobre contratar pessoas. Ah. Sozinho eu vou até um determinado ponto. Ah. Então lá eu fui começando a me desenvolver.
0: Que legal. Eu tenho, é, eu tenho uma. Um, não um mantra, né? Mas sei lá. Um, uma crença sobre eventos presenciais como esse que você foi. É, sempre que eu tenho a oportunidade de ir a um evento presencial desse, principalmente de marketing digital e tal, na minha cabeça é o seguinte: ou eu vou para sentar lá na frente... E ficar... Ou eu não vou. E, e não é nenhum demérito você estar mais atrás e tal. Não é, mas é porque, assim, o evento, ele se faz com aquilo que você aproveitou de conteúdo, mas também com o network que você Perfeito. cria. Né? E, e faz muita diferença. E, mais uma vez, não é para desvalorizar ninguém. Eu já fui em muitos eventos que, que eu não tinha condições de comprar os primeiros lugares e tal. É, e é, é um processo. Eu não tinha condições, então eu não comprava. Mas hoje eu tenho condições de comprar, então eu tenho, que ir, eu tenho que estar lá. Porque esse processo de network ajuda você a conhecer outras coisas, outras possibilidades. E aí tem uma frase que você certamente já ouviu, talvez até já falou, que é, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, cara, muda de mesa, porque você está na mesa errada. Você precisa se, se sentir provocado, desconfortável e tudo mais. Beleza, aí você aprendeu marketing digital, aprendeu Instagram... Foi viajar o mundo. Diga-se de passagem, quando vendeu o consórcio pra mim, você estava nos Estados Unidos. A gente fez uma live, acho que você estava lá. Ou, ah, não sei. É
1: verdade. Eu estava num shopping. Eu, que shopping?
0: Que eu era? sei eu que... Estava em Nova York. Eu sei que... A gente fez, duas ou três lives, se eu não me engano. E eu sei que em uma delas, você estava nos Estados Unidos. Que, inclusive, eu lembro que você foi abordado lá. Porque a pessoa falou que você não podia ficar ali e tal. Não podia gravar vídeo. É, exato. Eu lembro, eu lembro disso. Tá gravado lá no meu Instagram, inclusive, pra quem não viu. <risos> Beleza. Vamos falar de consórcio agora? É, a gente já sabe quem é a Maíra, um pouco da trajetória. É, eu imagino que não deve ter sido fácil isso, mas consórcio. Eu quero fazer perguntas objetivas. É investimento, Maíra?
1: Consórcio não é investimento. Consórcio é uma ferramenta de compra programada, parcelada e sem juros. Isso não significa que não possa ser utilizada como investimento. Mas Bom, se você falar consórcio é, não é uma ferramenta de
0: compra. Legal. É, eu estou fazendo perguntas porque são perguntas que a gente sempre recebe, sim, né? Sim, sim. É, consórcio é para todo mundo, Maíra?
1: Consórcio é para todo mundo que possa pagar uma parcela. É, desde que possa pagar uma parcela, dá para fazer consórcio. Agora você vai ser motivado a fazer consórcio por algum motivo. Então, você falar assim, nossa, acordei com uma vontade de investir em consórcio? Não, você não acorda. Hum. Você acorda com vontade de, de repente, aumentar seu patrimônio. Uhum. E aí eu falo, você sabia, Tiago, que ao invés de você colocar dinheiro na aplicação, ou além de você colocar dinheiro na aplicação, você pode pegar uma fatia do que você investir, pagar uma parcela de consórcio, depois comprar um imóvel e alugar? Porque o aluguel... Você recebendo a rentabilidade sobre o dinheiro seu é pouco, porque tem aplicações que pagam mais e você domina até mais do que eu sobre esse assunto. Uhum. Tá? Agora, falando sobre receber um aluguel de um imóvel de 500 mil, onde você investiu, de repente, 100, aí faz muito mais sentido, porque eu estou falando cinco vezes a rentabilidade. Se você só investiu 100, você investiu cinco vezes a menos, mas você vai receber o valor do aluguel. Ou seja, ao invés de receber 0,5 sobre o seu dinheiro... Como você não colocou o seu dinheiro lá, você colocou só um quinto do dinheiro, você está recebendo cinco vezes. Então, ao invés de 0,5 sobre o seu dinheiro, você está recebendo 2,5 sobre o seu dinheiro. Porque você investiu 100, só que você vai receber, sobre um imóvel de 500 mil, 2.500 R$ 2.500 dividido por 100 mil dá 2,5% ao mês.
0: Bota aqui para mim na câmera. Não, aqui, bota aqui. Você tá vendo por que essa mulher manja dos paranauê do consórcio? E assim, não é uma parada assim forçada, é muito natural. Isso que a gente está conversando aqui, é, e aí vamos entrar aqui um pouco na, numa particularidade da nossa conversa de quando é, a gente fechou o consórcio. Modéstia à parte, eu conheço bem de mercado financeiro. Não tenho nenhuma dificuldade com relação a investimentos e tudo mais. E, e também, é, do ponto de vista financeiro, quando a gente conversou... Eu não tinha nenhuma pretensão de comprar imóvel, tô com a vida financeira razoavelmente é, resolvida. É, obviamente, que, enfim, não é. Dá para
1: melhorar, lógico. Óbvio, obviamente. mas o que eu quero
0: dizer é o seguinte: não, não, não tava com nenhuma pretensão de comprar casa, de comprar carro, de comprar imóvel, absolutamente nada, não tenho dificuldade de guardar dinheiro. É, ponto. E aí, numa conversa, você falou essas coisas aí que você falou para mim. <risos> E aí, acho que vale a gente falar sobre isso, Sim. porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou vender consórcio só pra quem quer comprar uma casa ou quer comprar um carro. Uhum. E uma das coisas que a gente fez lá é um planejamento de que, é, durante um período, eu vou pagar
1: as parcelas,
0: e depois disso, eu contemplo,
1: uhum.
0: e depois disso, eu deixo de pagar o consórcio.
1: Porque o inquilino vai pagar pra você.
0: Porque o inquilino vai pagar pra mim. Sim. Ou seja, o consórcio é uma ferramenta de alavancagem de patrimônio. Perfeito. Então, para quem está nos assistindo, produção, coloca aqui nessa tela aqui, nessa aqui, aê produção. Ah. Para quem está nos assistindo, pega, pega a visão, como diria o Rick Chester, pega a visão. É, entender todas as soluções que o produto traz faz com que você consiga ofertar o produto certo, para a pessoa certa. Seja uma pessoa que quer comprar um imóvel ou não, uma pessoa que quer comprar um carro ou não, quer viajar, quer fazer uma cirurgia plástica, etc. Sim. ou não. É, e promover uma transformação financeira mesmo, né? uma realização Perfeito. de sonho. É, agora, conta aqui para mim. Se eu quero comprar uma casa, eu tenho dinheiro e eu não posso... Eu tenho dinheiro, sei lá, para dar entrada. Eu não posso esperar sei lá, que eu preciso dar casa o mês que vem porque eu vou casar porque eu comecei a namorar e vou casar <risos> conheço alguém que come, começou a namorar e vai casar? Que, que loucura né? é, é, eu devo fazer um consórcio?
1: então no seu caso, se você não pode esperar de jeito nenhum hum. e você tem a entrada eu faria duas contas, se vale a pena permanecer no aluguel, uhum. de repente esse dinheiro aplicado, ou se você entraria num financiamento para depois entrar com um consórcio para quitar, não para permanecer no financiamento.
0: Olha que legal Tá. O que você está trazendo é mais um ensinamento, né? O consórcio também pode ser utilizado para pode. quitar o, imo o financiamento pode. imobiliário. E aí
1: ele traz a dívida desde que o financiamento permita fazer a quitação instantaneamente, né? Uhum. Porque tem alguns que têm algumas regras, uhum. tipo, ó, ah, só pode quitar depois de X tempo. Uhum. Então, você traz a dívida a valor presente. Então, você pagou os juros referente àquele mês que você contratou uhum. ou aqueles meses que você permaneceu pagando. Mas é possível você fazer a quitação de um financiamento com um
0: consórcio. No final da história, o que você está me dizendo é que planejamento financeiro é um, é um, é um instrumento muito importante para a vida das pessoas e que dentro desse planejamento financeiro é, não, não com certeza, mas provavelmente pode encaixar um consórcio. Provavelmente.
1: Sim, Sim porque vamos supor ah. que o cliente pague tudo à vista. Ele fala assim, Maira, eu tenho tanto dinheiro que eu não preciso pagar nada parcelado. Uh -huh. Então você poderia ter mais dinheiro.
0: É esse que está o ponto.
1: Porque se você... Vamos pegar uma conta, assim... É, existem investimentos que pagam o indexador mais a rentabilidade, uhum. certo? Uhum. Então, se eu pego o consórcio, que tem uma taxa ali de administração, em média, tá? De 1,5 ao ano, uhum. tá? Mais o INCC, que até você contemplar, é a seu favor o uhum. INCC. A carta vai tendo correções a seu favor. Então... A partir do momento que você deixa de aplicar o seu dinheiro no imóvel, então, vou pegar um comparativo para ficar mais prático, uhum. vamos desenhar. Vamos desenhar. Né? Eu tenho valor à vista, compro o imóvel, uhum. porque eu não quero pagar aluguel, não quero aplicar, só quero comprar o imóvel.
0: Desculpa, antes de você falar sobre isso, também é importante a gente é, ser realista. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar o um imóvel. Não. Não é, é, é a minoria. Sim. Continua.
1: Concordo. É. Então, eu já tenho esse valor à vista. Hum. Se eu já tenho esse valor e eu sou uma pessoa que eu não gosto de parcela, Maíra, mas eu vou negociar melhor o preço. Ok. Aí você vai lá, negocia, compra o um imóvel. Uh -huh. Você deixou de ter rendimentos uh -huh. e você começa a ter a atualização do imóvel, que é próximo ali ao INCC. Uh
0: -huh.
1: Agora, quando eu faço um consórcio... Eu não utilizo todo o recurso para poder dar o lance. Eu vou utilizar o recurso que eu julgar como necessário para contemplar, porque eu consigo consultar a média dos últimos lances para poder fazer uma oferta em cima. Uhum. Eu vejo se faz sentido eu ofertar essa média ou se eu aguardo um pouquinho mais a contemplação. Não uhum. é só ofertar, sair é. ofertando. Beleza. Ofertei e contemplei. Eu vou comprar o um mesmo imóvel que também vai ter atualização uhum. de valores, só que eu vou ter parte do recurso aplicado que também vai me trazer rentabilidade de outras formas. Ao invés de eu ter um montinho de dinheiro crescendo através do imóvel, eu vou ter o imóvel valorizando e eu vou ter outro montinho de dinheiro também valorizando. <risos> então, você consegue multiplicar mais coisas ao mesmo tempo, ao invés de ter só um tipo de investimento. Agora, é, para a pessoa que não tem, né? Porque você falou assim, Maíra, não é todo mundo que não. tem o dinheiro. Só que muitas pessoas falam assim, eu não tenho, mas eu vou guardar. Nesse período que a pessoa está capitalizando, que ela está acumulando esse valor, ela participa de sorteio e ela pode ofertar o lance. Ou seja, ela teria abreviado o recebimento do crédito do que capitalizar todo aquele valor, ainda que ela receba correções proporcionais. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou ficar colocando mensalmente o meu dinheiro lá, sendo que eu podia estar colocando mensalmente o meu dinheiro na aplicação. O valor que você vai ganhar por aquele período curto que você está acumulando a entrada de um financiamento, por exemplo, ou um valor que você vai acumular, ele é infinitamente menor... Do que o valor que você gasta de juros no financiamento. Uhum. Entende? Então faz muito mais sentido você deixar de ganhar por um período, pagando a parcela do consórcio, para você ter a chance de ser contemplado, que é poder utilizar o crédito, do que você falar: ai, essa parcela que eu tô pagando do consórcio eu poderia guardar a rentabilidade pelo período de dois, três anos é pequeno, perto do que é o que você vai economizar.
0: Muito legal. Mais uma aula aqui. Deixa eu fazer uma pergunta: você conhece o primo pobre?
1: Eu acho que eu já vi um vídeo dele falando sobre equitação de financiamento na, nas redes sociais. É,
0: o Eduardo alguma coisa, que aliás ele já esteve aqui não gravando podcast hum. comigo, mas ele já esteve aqui gravando podcast com uma outra pessoa.
1: Essa mesa aqui é importante, né? Essa mesa né? aqui é
0: importante. Aliás, é, Edu, primo pobre, quero você aqui para a gente falar de organização financeira. Vou até mandar esse podcast aqui claro. para ele. Mas é o seguinte, por que eu citei o Edu aqui? Porque eu gosto muito do conteúdo dele. Porque ele brinca com esse lance de primo pobre e tal. Que ele, obviamente ele criou isso em referência ao primo rico. Eu acho muito legal. Mas ele traz uma parada muito realista da vida, sabe Maira? Porque é óbvio que eu Tiago... É, como eu falei, falo bastante de investimentos, conheço, acho que as pessoas deveriam acessar mais o mercado financeiro de capitais, etc e tal, mas ainda hoje, antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com o Bruno, que está ali na, na, na produção, sobre a questão de investimentos e tal, ele falou assim, ah, eu estou querendo começar a investir, eu devo ir para o home broker? Ele me perguntou, eu falei, não, calma, vem cá, vamos conversar, vamos devagar. Existem alguns passos antes de você começar a estruturar a tua, a tua, a tua vida financeira de planejamento até chegar no home broker. Porque a, a realidade é que a maior parte das pessoas não tem acesso às informações que os profissionais de mercado financeiro têm. Essa é a realidade. As pessoas estão trabalhando, velho. Então, é, o cara é, é motorista, o cara está trabalhando, sei lá, na padaria, no mercado.
1: Ou até o empresário, né? Um empresário, um, né, empresário, que tem a cheia. um
0: médico. As, as pessoas não têm acesso à informação. E por que eu gosto do Edu, Primo Pobre? Porque ele fala assim, cara, é o seguinte, tem um monte de gente que fala que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O meu papo é o seguinte, você que é pobre... Você não tem o dinheiro para comprar a casa à vista. Ele fala. Então quer dizer que você vai alugar a casa, você vai ficar rico? Você não vai. Você precisa comprar a tua casa. Porque a sua realidade não é igual à realidade daquela outra pessoa que tem milhões uhum. e milhões lá investido. E, e eu gosto bastante disso. Porque traz uma, uma sensação de realidade. Uhum. A gente vive num país muito pobre, Maíra. Então eu disse para você que eu não estava querendo comprar uma casa quando a gente conversou. É... Estava tranquilo, conheço o mercado financeiro, invisto, gosto de bolsa, recebo dividendos, tudo que você possa imaginar de mercado financeiro, eu transito nesse meio. E mesmo assim você falou, entretanto a maior parte das pessoas não se, se adequa a essa realidade. A maior parte das pessoas com que a gente se conecta, são pessoas que estão ali trabalhando, ralando, querendo ganhar o dinheiro dela e querer acumular um patrimônio. E às vezes as pessoas falam, ah não, vai alugar uma casa que para você é melhor... Velho, eu não sei se alugar uma casa é para todo mundo. Uhum. Eu não sei. Aliás, eu tenho certeza que não é para todo não. mundo. Eu não sei se é para você que está aqui me vendo. Né? Esse é o ponto. Né? Eu tenho certeza que não é para todo mundo. Assim como eu tenho certeza que ir para o mercado de ações e tal... Não é para todo mundo. E também não sei se é para você que está aqui nos assistindo. Entretanto, buscar uma segurança financeira... Que é o que eu falava para o Bruno antes da gente começar é para todo mundo. E a sua segurança financeira, ela pode ser a partir do momento que você começa a investir de maneira consciente em produtos seguros para trazer para você conforto, mas também buscar aumentar o teu patrimônio com ferramentas importantes como o consórcio. Sim. Não que ela é a melhor ferramenta de todas, mas é que é uma ferramenta que possibilita que pessoas possam buscar é, mais segurança, mais conforto e também realização de alguns sonhos. Puta, eu virei um puta vendedor de consórcio agora, eu, né?
1: Eu tô gostando, viu? Tô pensando em te fazer uma proposta.
0: <risos> <risos> Mas é isso, porque vai ao encontro da realidade das pessoas. E aí, por isso, eu queria é, te perguntar um pouco mais sobre essa questão de realidade das pessoas. Você vem de consórcio há muito tempo. Uhum. É, qual é a maior necessidade que você encontrou ao longo desse período? E como você conseguiu, ao longo desse período, ajudar a maior quantidade de pessoas? Obviamente que você recebeu muitos não. Uhum. até queria que você falasse eu sobre os Eu ainda recebo, viu? Você ainda recebe. É, e é normal, gente. A vida é assim. Mas, enfim. Ou seja, qual é o produto que você mais vendeu de consórcio? assim? Para qual finalidade?
1: Tá. É, acaba que, como eu falo numa linguagem diferente a respeito do imóvel, uhum. vem mais pessoas me procurar a respeito de consórcio imobiliário principalmente porque muitos vendedores não têm o domínio na hora de fazer alguns cálculos. Hum. Então, o imóvel costuma ser uma decisão mais morosa uhum. e é uma decisão por mais tempo. Então, um carro, por exemplo, o prazo médio costuma ser 70 meses. 70, 60 meses. O prazo máximo vai até 100, dependendo do valor do veículo. Uhum. Tá? Já o, o imóvel, o prazo costuma ser 180 meses. Então... Quando é uma decisão que você vai ficar mais tempo com aquela decisão, convivendo com aquela decisão, elas procuram pessoas que tenham mais domínio para falar sobre o assunto. Isso não significa que não tenham outras que sim, dominem tanto quanto, sim, tá? É. Mas como o meu canal tem números, ah, tem informações bastante né? técnicas, é. então acaba o número de pessoas procurando imóvel é maior. Além do que, todo mundo vai morar, mas não necessariamente vai dirigir, né?
0: Legal, todo mundo vai morar, mas não necessariamente dirigir. Então, o imóvel é maior. Mas para além disso, quais outras soluções que você acha que o consórcio é capaz de, de resolver?
1: Então, o, o imóvel abrange tudo que está ação de financiamento. Imóvel pronto, imóvel em construção, desde que tenha outro imóvel para dar como garantia. Construção, terreno. Já o automóvel inclui tudo. Moto, é, caminhão... Uh, jet ski, dependendo uhum. da empresa tem serviços também, né, serviços tem mastermind, eu paguei meu mastermind com consórcio de serviços, Sério? porque é um valor considerável é, é. e assim, eu, eu falo minha empresa ainda tá em ascensão uhum. então o valor que eu investi no mastermind dentro da empresa faz muita diferença uhum. para eu pegar e, e aportar aquele valor de uma vez, uhum. então o próprio mastermind eu utilizei consórcio, eu sou uma bela de uma compradora de consórcio <risos>
0: Se você não comprar consórcio, tem alguma é, coisa errada,
1: né? Tem alguma coisa errada.
0: Porque, afinal de contas, você vende e acredita nisso, sim, né? Sim. Mas, é... serviços, é... viagem também, não?
1: Viagem também. É? Tem viagem para todos os lugares.
0: Caramba, que legal. Bom, Ma, é... o que, que você acha que, para quem está nos assistindo, que precisa vender consórcio? Que eu não estou nem falando para quem gostaria de comprar, <risos> embora eu. eu... Acredito que qualquer pessoa que precisa vender consórcio, seja porque trabalha lá numa administradora de consórcio da vida, ou porque trabalha num banco, porque precisa vender, numa cooperativa, enfim. Eu acredito que a melhor forma para você conseguir vender um produto é você consumir esse produto, mas consumir da maneira correta. Uhum. E eu acredito tanto nisso que a gente tem aqui os cursos preparatórios para certificação e eu sempre falo para a galera, olha, eu estou te ensinando é, como é que funciona o mercado financeiro. Mas, velho, você só vai aprender no dia que você abrir conta Não numa prática. corretora, colocar o teu dinheiro e sentir como que as coisas funcionam. Ponto. Portanto, eu quero dar uma dica para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que precisa vender consórcio, seja lá qual for a condição. A minha dica é, primeiro, compre um consórcio. Mas compre da maneira correta. Essa é uma dica óbvia. Eu quero dar outra dica para você. Que quero que você dê dica para quem está nos assistindo. Para quem precisa desenvolver a sua habilidade comercial de consórcio, o que, que você recomenda? Além, claro, de seguir a Maíra, a especialista em consórcio, no Instagram <risos> e no YouTube?
1: Foco sempre no cliente. Certo. Então, antes de eu tentar vender o consórcio, qual que é a dor que eu resolvo? É um aumento de patrimônio que o cliente precisa? É sair do aluguel? Porque as pessoas ficam assim, quer comprar um consórcio? Ou, como já aconteceu com uma gerente, não sei se ela ainda é gerente da minha conta, mas ela me ligou, fecha um consórcio de moto para me ajudar. Eu falei, caraca, eu vendo consórcio e não estou precisando de uma moto. Talvez se ela tivesse me oferecido um consórcio de imóvel, ou uma cota para eu pegar a correção a meu favor. Então, antes de falar do produto consórcio... Tiago, quais são as suas próximas necessidades? Nos próximos cinco anos, onde você se visualiza? Ai, Não sei nem onde eu vou estar no próximo ano. Então, vamos parar um minuto agora para a gente pensar nisso? Você se visualiza o quê? Num imóvel maior? Numa casa? Num, num carro? Qual que é o carro que você tem atualmente? Então, quando eu estou focada no cliente, eu consigo descobrir uma necessidade, e a necessidade não é o consórcio, para, então, nessa necessidade, eu enquadrar o consórcio. As pessoas querem fazer o contrário, né? Elas querem falar do consórcio e depois do sonho. Primeiro eu falo do sonho. Ontem eu tava numa célula, né? Eu não tenho religião, mas é, sim. eu gosto de ir nesses encontros para aprender um pouco mais sobre Cristo, né? Uhum. E aí tem gente que fica querendo enfiar Cristo goela abaixo. Aham. É. Ninguém quer saber de Cristo. As pessoas querem paz. É. As pessoas querem ser mais felizes. É. As pessoas querem ser menos preocupadas. É. E o meio é Cristo. É a mesma coisa é, com o consórcio. Isso, é. O meio é o consórcio. É. Entende? Então, o gerente não tem que ligar oferecendo consórcio. Ele tem que ligar oferecendo o sonho da pessoa. Descobrir quais são os próximos sonhos e metas. Para, então, enquadrar o consórcio nisso. E quando eu falo focar sempre no cliente, é assim... Se for atrapalhar o cliente, eu não vendo. Entende? Se não for bom para o cliente, eu não vendo. É fácil de você tomar uma decisão. Ai, eu ia ter que mentir. Vendo ou não vendo? Não vende, é simples. É. Teve que alterar o produto? Não é. O foco é no cliente. E se fosse você? É... Entende? E se fosse só mãe? Depende se você se dá bem com a sua mãe ou não,
0: né? <risos>
1: Mas e se fosse alguém que você amasse muito? Será que você venderia do jeito que você está vendendo hoje? Eu acho que cabe essa reflexão.
0: Nossa, muito legal. Mas eu, eu entrevistei aqui o Rafael Toro, tá? Ele trabalhou em banco também e por alguma razão a gente entrou no consórcio na conversa. E ele falou o seguinte, que ele, vem, ele batia a meta dele de consórcio, vendendo consórcio para idoso e idosas. Como? Uhum. Olha só, olha só. A conversa dele é o seguinte, a senhora, o senhor já tem uma certa idade, e dentro dessa sua idade, você não consegue mais contratar um seguro de vida. Tá? Uhum. E é natural. É, agora, você já pensou na ideia de você contratar um consórcio, que dentro do consórcio tem um seguro de vida, que não vai, te, não vai indenizar ninguém que você deixar, mas, entretanto, quita a tua carta. Então, é a possibilidade de você deixar um patrimônio para tua família é, nesse, nesse contexto. Eu falei, olha que ideia genial essa aí, hum. que faz todo sentido. Ou seja, é pensar na solução mesmo. né? Aquele idoso, aquela idosa, enfim, obviamente respeitando ali os limites financeiros e, e de vida da pessoa, talvez não queira mais, cara, comprar um carro, uma casa, já está com a vida resolvida. Uhum. Mas, cara, ela tem a preocupação de como que ela vai deixar quem vai ficar aqui. Sim. Tá aí uma ferramenta, né? Sim. Eu falei, olha que interessante, né? Obviamente que tem que entender a regra de cada produto. Tem que
1: entender a regra de cada e é. mas é, é nadar no mar azul, né? É parar de fazer, porque assim, às vezes, Tiago e eu me pego nisso em alguns momentos, é. tá? A gente tá trabalhando tanto ali no arroz com feijão, é. ou seja, a gente tá correndo atrás do próprio rabo, desculpa é. o termo, né? É. É. Mas igual o cachorro, quando tá correndo atrás do próprio rabo, e que a gente deixa de pensar fora da caixinha, uhum. né? A gente acaba deixando de pensar em novas possibilidades. Uhum. E tem vários mares azuis é, <risos> é. por aí pra gente poder trabalhar que essas pessoas acabam perdendo, porque eu tô tão focada em bater minha meta desse mês é. que eu paro de pensar. É, é doido isso, é. né? Eu tô ali numa, num processo automático, automático, no piloto automático, no efeito manada, é. que me ensinaram que tem que ser desse jeito, que eu paro de pensar. O próprio canal do YouTube, quando eu criei, eu me lembro que eu contei que eu criei o canal para uma pessoa, falou, mas já tem vários na internet? Você acha que o seu vai virar? O meu vai virar para quem se conectar com a minha energia, para quem gostar do meu conteúdo. Mas... E é a Maíra que tá explicando, ah. não é outro, Tiago.
0: Ah, é isso? É, legal. É entender que você é único, né? E você tem, tem um propósito de valor, e para você que está aqui nos vendo, é, você que pretende falar de consórcio, seja como for. Sim. Saiba, você não é a Maíra, você é você. E você pode criar algo tão bom quanto, ou talvez até melhor do que a Maíra. E você vai ter sua
1: tribo, né, Tiago? Porque tem gente que vai me ouvir e vai falar assim, ai, eu não gostei daquela moça. Aquela moça gaguejou durante a entrevista. Nossa, mas o Tiago, o Tiago é top. Exato. E o contrário também, né, Tiago?
0: É assim que funciona o jogo. Mas, seguinte, pra quem está ali naquela câmera, conta pra gente, como eu já falei várias vezes, mas como é que a galera te acha pra falar com você?
1: No Instagram eu tô Maíra A Especialista em Consórcio, tem dois A's mesmo No YouTube Maíra Nogueira, A Especialista em Consórcio Agora eu vou começar a produzir Pro TikTok também, ainda não
0: Mas você vai comecei. fazer dancinha
1: assim? Hum. Ah, eu, eu gosto de dançar, né? Desenrola. Porque uma coisa Jogar de ladinho <risos> Uma coisa é quando você força Algo que ah. você não gosta ah. Pra querer aparecer, ah. no caso eu gosto ah. Então se precisar eu faço dancinha também mas o foco é mais trazer conteúdo mesmo não importa se é com dancinha não importa se é trazer tem conteúdo gente que vai olhar a dancinha e vai falar ai que horror, tem gente que vai abrir só é. por conta da ah, dancinha é. deixa eu te contar uma coisa eu tenho uma cachorra, uma vira-lata é. era pra ser um golden, eu levei um golpe quando eu comprei, entendeu? e aí <risos> já valeu o podcast inteiro, né? só por isso e aí, no começo, eu colocava ela nos vídeos e eu fazia a pergunta. Dalila, o que, que você acha sobre isso? Eu ficava trocando uma ideia com ela. Uhum. Tinha gente que entrava no vídeo só pra ver a cachorra. Uhum. Ou as palhaçadas que eu ia fazer no vídeo. Uhum. Só que acabava se interessando por consórcio. Então, a forma que eu vou fazer é só o meio. Uhum. Entende? Ah. <risos> é só o um meio. Mas o objetivo é trazer Não, mais conteúdo pra a galera. E a proposta
0: do TikTok e do Reels, é. do Instagram, é você trazer conteúdo de uma maneira divertida. Sim. Porque entretenimento, vamos, né? Vamos conversar. É, info, como é que você fala? Infotenimento, né? É, <risos> informação com entretenimento. E vamos combinar uma coisa? Cara, quando você tá ali passando o, o, o feed no Rios, no TikTok. Cara, você não quer coisa chata, você quer se não. divertir, você tá cansado, como a gente falou, meu, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cheio de preocupação, eu só quero me distrair um pouco, não vem querer ficar me ensinando como é que... Aula técnica. Mano, olha só, <risos> tem, tem cinco notificações na minha tela, olha a terceira.
1: A terceira, peraí que apagou a da
0: licença, viu?
1: Terceira, é do banco. É, é do
0: banco, tá escrito É. Aí.
1: Não tá escrito nada, porque eu acho que tá sem Ai, o seu cara. rosto, né? Aham. Peraí, põe seu rosto aí e vira pra mim.
0: Oh, ah. Não... ah, tá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Agora acho que você consegue ler, ver aí.
1: A terceira notificação. é do banco. Você possui um débito de consórcio para 15 do 7. <risos> 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 aí sim, hein? Pra você.
0: provar que o que eu disse que você me vendeu o trem, é... você vendeu mesmo, né? Tá rolando aqui. <risos> que bom. Então, é Maíra, a especialista em consórcio. Maíra, a é
1: especialista em consórcio. E aí a
0: gente tem um acordo aqui, que é o seguinte. É, se a galera for lá no seu direct do Instagram é. e disser que viu esse podcast aqui na T2, e que curtiu o podcast, é. você volta?
1: Claro que eu volto. Pra gente fazer a parte 2. Eu vou amar. É? Vou amar.
0: Então, ó, pra você que está aqui nos vendo e nos assistindo... Aliás, se você está no YouTube... O link para você ir para o Instagram e para o canal dela está aqui embaixo. Só clicar, se inscreve no canal dela do YouTube. Mas vai no Instagram dela, manda um direct para ela. Fala assim, Maíra, a especialista do consórcio, adorei sua entrevista no FinCast.
1: Eu vou amar. Se você for lá, ela volta
0: aqui pra gente fazer a, segunda, a parte 2, certo?
1: Obrigada.
0: Má, obrigado por você ter vindo. Eu espero que você melhore da sua, da sua dengue, fique bem, mulher. <risos>
1: Ai, não é minha, não. Não me pertence não mais. Não se pertence, <risos> né?
0: Não, eu também gosto de, de sempre lembrar disso. Ai, a minha dor de cabeça. É, não, não, é minha, não. Sai não fora. Não é minha, não. Tô, tô, tá fora. tô aqui. Por que que é? Obrigado por você ter vindo mais uma vez. Foi incrível esse bate-papo. Eu adoro aprender com você. Continua fazendo o que você faz. Obrigada. Eu tô sempre olhando os seus, os seus stories. E eu já falei isso pra você. É, eu não consigo, eu não consigo ser como você é, no sentido tão espontâneo de criar conteúdo onde quer que esteja. Parabéns por isso. Eu me, me inspiro bastante em você, quero aprender com isso também.
1: Ah, eu quero aproveitar e rasgar seda, pode? Claro. Nossa, é, eu falei isso pra você na live, no ah. dia que a gente se conheceu na ah. live, ah, né? É, foi, a gente se conheceu verdade. na live. Eu não, eu não faço hoje até... Porque eu já, já fiz live com, com pessoas que não era para ter feito. Uhum. Tive críticas no meu Instagram e tal. Por não pesquisar a pessoa o suficiente. Então, depois de um tempo, eu parei de fazer lives com pessoas que eu não conhecia. Mas a sua abordagem e a do seu time foi tão legal, sabe? Ah, que legal. E passou tanto profissionalismo. Uhum. E é isso que eu vejo em você. Excelência, sabe? Obrigado. Em tudo que você faz. Obrigada. Então, tá num podcast, é num lugar lindo, é, é. num lugar legal... É, o tipo de conversa, o tipo de papo. Então, parabéns, porque a sua equipe você sabe que é reflexão de você. Né? Ah,
0: que legal, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. É Todo honra. mundo vai ficar feliz em saber. A Thaís também vai adorar esse feedback. <risos> vai, Thaís, é um feedback pra você também. Que aqui. é a minha
1: cliente é. também, já teve gente Ah, a Dani, verdade. É, é a Dani que é. me abordou, lembra é, né? no e-mail? É,
0: tá vendo? É, a, a relação. Já
1: profetizei que a Thaís também.
0: É? Entendeu? A, <risos> ó, a, a, a relação T2 e Maíra, a especialista, tem gerado bons frutos, Cupom né? Cupom
1: de desconto T210. <risos> é
0: verdade, a gente já falou sobre isso e não, não, não avançamos, né? A gente precisa colocar isso em prática.
1: Precisa colocar em prática.
0: Tá registrado. para você que está nos vendo, coloca aqui para nós, editor, pra eu dar tchau. para você que está nos vendo, obrigado pela companhia. Vai lá no Instagram hum. da Maíra. Depois desse feedback que ela deu para mim, eu tô até lisonjeado. ela que você curtiu e a gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau.
1: Até mais.